0: está começando mais um episódio do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho e Eduardo Galeno recebemos Moisés Pinto Neto, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Ciências Penais, mestre em Ciências Criminais e doutor em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e professor da pós-graduação em educação na Universidade Luterana do Brasil, para falar sobre os espectros de Marx na obra de Jacques Derrida. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra você pode fazer doações a partir de R$ 1,00, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Dona a partir de R$ 5,00, você participa do grupo de apoiadores do podcast podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$10, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$20, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Eduardo Galeno e Moisés Pinto Neto. Queridos ouvintes do Ontocast. está começando mais um episódio do nosso podcast. E para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu fui do PIB de Sociologia, fiz iniciação científica sobre a segunda escravidão e a dominação social do tempo. Agora eu sou residente pedagógico e eu pesquiso sobre segunda escravidão e antissemitismo. E para apresentar o episódio comigo hoje, tá aqui comigo o Eduardo Galeno, Edu, pode ser apresentar.
1: Meu nome é Eduardo Galeno, estudo letras na Universidade Estadual do Piauí, no campus de Parnaíba, e atualmente eu estudo as artes modernas e contemporâneas, em conjunto também com as teorias que surgiram a partir desse corpo de práticas nas artes. Eu espero que esse episódio, junto ao Gabriel e ao Moisés possa dar outros sentidos à obra de Marx, na atualidade, e ver qual o papel que o Derrida teve para contrapor alguns pensamentos que acabaram por limitar esse cara tão importante para a gente, que é o Marx. Espero que seja proveitoso para vocês, ouvintes do podcast
0: E o nosso convidado de hoje é o Moisés Pinto Neto. Moisés, pode se apresentar. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite horário que o pessoal estiver ouvindo, prazer estar aqui com o Eduardo e o Gabriel,
2: uh, conheço o AutoCast, ouvi falar muito bem dele, uh, trabalho sério aí de conexão né, entre o pensamento filosófico e o uh, pensamento de esquerda, então estou... Tô... Bem feliz de, de estar aqui com vocês. É, eu sou professor atualmente da Universidade Operária do Brasil, que é uma universidade em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. É, sou professor na área de estudos culturais em educação. E a minha formação na graduação é, é Direito, e depois no doutorado foi Filosofia, onde justamente eu investiguei né, a obra do Jacques Derrida e propus uma interpretação materialista da obra de Derrida, é, fugindo daquilo que a gente chama hoje, inspirado no na chamada virada especulativa e no trabalho sobretudo do Cantamé-Açu, de correlacionismo. É, também sou enfim, bastante ativo nas redes e sou um dos editores do canal Trânsito, no Youtube, onde a gente promove Vários debates uh, Dessa natureza
0: Bom, a gente convidou Moisés hoje para falar de um autor muito importante, que é o Jacques Derrida. Para começar nossa entrevista, na obra Espectros de Marx, o Derrida inicia o texto com uma referência ao primeiro ato da quinta cena de Hamlet, do Shakespeare, que é a frase The Time is Out of Joint, que significa o tempo está fora dos seus eixos, que é basilar para o que vem a seguir na obra. Eu queria que você explicasse por que, que essa frase é tão importante para compreender né, que a a gente conhece hoje como antologia? Bom, Spectres Espectro de Marcos é uma obra que é, já pressupõe,
2: na verdade, tudo que o Derrida construíra antes, né? Por isso mesmo, muitas pessoas acabam se debruçando sobre ela com muita curiosidade e consideram ela um tanto quanto difícil de ser lida. É, mas isso é porque o pensamento do de Derrida é um pensamento que eu não diria sistemático, mas é um pensamento referenciado né, a partir das diferentes passagens que ele foi trabalhando ao longo da obra. É, essa frase, né, Time Times out of Joint, é, que o Radcliffe, se eu não estou enganado, prefere a tradução o tempo está fora dos seus eixos, né, fora dos seus gomos. É, mas ele próprio destaca a multiplicidade de traduções possíveis no próprio francês, entre elas a tradução mais, é, digamos assim, ousada, né, que seria o tempo está decaído, ou algo assim, é, para caracterizar o, o caráter moral da expressão, é, é, revela assim é, o tipo de ambivalência e o tipo de multiplicidade, é, de polifonia, de, de polissemia, que o Derrida sempre gostou de explorar nas frases. Nessa época é curioso, não? Né? Derrida estava lendo Shakespeare aleatoriamente, como uma uma leitura é, de passatempo, né? Ele sempre disse que o mais difícil na vida dele foi ler as coisas sem relacionar com a obra, né? Sem relacionar com o pensamento dele. Ele nunca conseguia fazer esse exercício. Então, ele tentou fazer com Shakespeare, não conseguiu. E ao ler o Shakespeare, ele acabou chegando de volta no Marx, né? De onde o Derrida saiu? O Derrida estou na escola normal. Uh, com vários professores marxistas e colegas marxistas sempre entre os professores um deles uh, muito famoso né o Louis Althusser que foi super influente para Derrida e, e ao qual Derrida de certa maneira se dirige como a gente vai poder falar aqui uh, ao longo da obra uh, The Times Out of Joint tem muito a ver com a ideia de que já tem uh, cara lá na Dramatologia, na primeira obra do Derrida, né, de 1967, uma tríade de obras né, que o Derrida lançou, é, na qual ele desconstrói a ideia de linearidade do tempo. É, a ideia de que o tempo é uma linha, é algo que, para o Derrida, seria reflexo da metafísica da presença, né, que é pelo qual ele se dirige, e ele vai apresentar experiências de uma temporalidade disjuntiva, né? Isso é uma temporalidade em que presente, passado e futuro não se articulam simplesmente em termos lineares. E uh, a experiência do espectro ou do fantasma uh, é uma experiência uh, marcadamente dada por essa disjunção. Né? Afinal, o espectro é sempre algo que é um passado que se apresenta no presente, como o presente. Né? Então, é... há aí né, uma... uma disjunção temporal, né, muito interessante. Um exemplo de espectro é, muito curioso, está né, em um filme que o Derrida participou, no qual a, a jovem que, que o entrevistou né perguntava para elas para ele se ele acreditava em fantasmas né e ele diz olha é, não interessa tanto se eu acredito em fantasmas o que interessa é que nós aqui nesse momento somos fantasmas é. e ele estava falando então é, da reprodução é, da, da imagem né por meios Uh, de, de, uh, de vídeo né? e como aqui, aquela imagem que estava naquele momento sendo experienciada é, por eles, na verdade já estava difratada né? nessa experiência de de disjunção entre presente, passado e futuro, de uma tal maneira que quem estava observando aquela cena já não estava mais olhando a, a presença daquilo que se colocou, né? E a obra do Derrida é sempre marcada por essa disjunção da presença, né? Tanto que a figura que ele escolhe para colocar em primeiro plano é o, a figura do Rastro, né? lá Rastro, que é... É, o que é um rastro? É algo que vem do passado e a gente enxerga obliquamente. Ele vai falar também do elmo de Hamlet, né? como aquilo que é, dá a ver é, por meio do que ele chama de tão de efeito de viseira, né? que é essa visão oblíqua. Mas para completar a figura da cena, né do filme, o que é interessante é que o Derrida ele vai dizer é, no documentário sobre esse filme que o o triste foi que a, a jovem logo em seguida morreu, né? Então quando ele viu pela primeira vez a cena do filme ela já estava morta, ou seja, ela já não estava mais né, plenamente presente, ela já era de certa maneira um espectro. De certa maneira não, né? Ela era um espectro que ele estava vendo ali, né? E hoje quando a gente vê o filme também o da é um espectro. Então é um pouco essa questão que ele queria trazer na espectralidade, né? O quanto presente, passado e futuro estão permanentemente em disjunção numa experiência que a espectralidade ajuda a confundir né, essas partes.
1: Moisés, o Derrida, ele fala de espectros, no plural. Então, a minha pergunta seria como que você sugere, ou melhor, como que pode ser sugerido as diferenças existentes entre os vários espectros de Marx nessa fase do capitalismo, essa fase cada vez mais marcada pela lógica do capital, nas várias sociedades pelo mundo? A questão da espectralidade
2: é, traz assim, um pouco aquilo que o Derrida sempre fazia quando se deparava com uma obra e disso emerge então a ideia de desconstrução. Né? É. Derrida nunca considerou que um autor, qualquer que ele seja, fosse um autor que sinalizasse uma única direção. Todos os autores perante os quais Derrida se debruçou, é, de certa maneira, traziam a ambivalência de apresentarem certas características que colocavam eles dentro de uma metafísica da totalidade, da presença, né, de uma teleologia, enfim, né, de tudo aquilo que é, caracteriza o que ele vai chamar de logocentrismo, de um lado, mas de outro lado contém também exorbitâncias, excessos, né, apontamentos que nos conduzem a um fora... Dessa totalidade, né? O que nos conduzem, não exatamente a um fora, mas a ultrapassamento dessa totalidade, uma abertura dessa totalidade. E a desconstrução é difícil exatamente por essa característica de não se colocar contra ou a favor dos autores, mas de ver aquilo que eles apontam para dentro e para fora. É. E aí, nesse sentido, o, os espectros uh, são o conceito que o Derrida escolhe em Marx, né, sempre marcando o plural dos espectros, porque os espectros, por uh, estarem né, nesse nível da diferença uh, em que uh, não se reduzem a uma presença, né, mas estão todo o tempo diferindo de si próprios, uh, eles uh, não se deixam uh, jamais reduzir à humanidade, né? Uh, Derrida chega a falar todo espectro é mais que um e menos que um, né? Ou seja, todo espectro é, não, não não se torna um, né? Não há um espectro, mas muitos espectros. E bom, uh, o que que ele vai identificar isso no Marx, né? Ao mesmo tempo que o, o Marx ele ao mesmo tempo uh, destacou a espectralidade capitalística, né? Então com conceitos como uh, reificação, fetichismo, né? A gente tem aí é, um sentido de espectralidade, que é a mercadoria e o valor de troca adquirem é, um significado, digamos assim, irredutível, uma presença plena, né? já marcado por diferenciações. É, e, e, ao mesmo tempo, o comunismo também é um espectro, né? um sentido de algo que não se deixa também reduzir a uma ideia una, né? que também não se deixa... É, reduzir, digamos assim, a, a uma substância. É, por outro lado, o Marx, é, segundo o Derrida, de certa maneira sempre tentou resolver essa espectralidade, né? Resolver essa espectralidade é, num numa espécie de reconciliação, né? Entre, é, digamos assim, essa esse indeterminado, né? Que no final irá se determinar. Né? Aqui o Derrida vai enxergar muito claramente é, um certo hegelianismo no Marx. Né? Uh, Hegel é aquele filósofo que, segundo Derrida, é, é ao mesmo tempo o último pensador do livro e o primeiro pensador da escritura. Né? E, e o que que Derrida quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que, ao mesmo tempo que Hegel transgrediu é, aquilo que a filosofia clássica colocava como idealismo, que separava né, hermeticamente o ser e o dever ser, a, o pensamento e a história, e assim por diante, né, ao mesmo tempo que o Hegel conseguiu mergulhar na historicidade a filosofia né, e permitir que desse próprio movimento emergissem as formas e que elas fossem dialeticamente... É, sucedendo umas às outras, é, Hegel também é, de certa maneira com a ideia de Aufhebung, né, com a ideia de é, é, supra né, o Derrida usava mais essa essa ideia, né, ou uh, la relève, né, ele falava, é, Hegel de alguma maneira é, partia de uma noção de presença né, nesse espírito reconciliado, né? nesse espírito desalienado que que se reconcilia o, o ensino para si né uma forma sublimada. Ali. Então, é, é, Derrida enxergava que Marx, ao mesmo tempo que via essas disjunções né, e estabelecia a crítica a partir das disjunções, também é, é, e, aí, e daí né? então emergiam os espectros né, e daí Uh, sua filosofia era povoada de espectralidades, uh, também, de certa maneira, buscava controlar essas espectralidades. Né? Então, uh, para não prolongar demais, né? eu acho que aqui a gente uh, pode diferenciar entre os espectros e o espírito, né? onde o espírito é essa essa figura hegeliana né? da reconciliação entre o ensino para si, enquanto que os espectros né essa diferenciação essa diferencialidade indeterminada e é, é, indomesticável né e inabsorvível uh, uh, não suprassumível né? que Derrida coloca né Derrida sempre colocou em relação a Hegel a ideia de que ele Derrida seria no ponto de vista hegeliano um pensador do mal infinito né? ele sempre assumiu para si o mal infinito porque o infinito o bom infinito para o Derrida não era é, suficientemente infinito. Nesse ponto a gente vê é, uma influência também do Levinas né, sobre a obra do Derrida e toda a disputa né, do pós francês, Foucault, Deleuze, Derrida, Lyotard, com o hegelianismo.
0: Né? E aí Marx é, é um pouco criticado é, a
2: partir da herança
0: hegeliana. Agora, tratando dos comentários de Derrida sobre Marx, eu queria que você falasse sobre qual era a relação que ele tinha, com base na interpretação dele, do Marx, com a situação entre a realidade e o espectro, principalmente por causa da frase que o Marx usa para abrir o Manifesto Comunista, um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo, que às vezes também é traduzido como um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Pois é, muito interessante, né? Então, assim, a gente
2: poderia pensar
0: que Marx,
2: e aí até usando uma imagem que aparece em algum momento da obra de Davidá, agora não me lembro se é no espectros eu acho que sim, mas certamente é em referência a Marx, do suprassensível no sensível, né? E o que que, e o que que isso quer dizer? A gente tem basicamente, na filosofia, de um ponto de vista vulgar e redutivo, é uma grande disputa entre duas correntes, o materialismo e o idealismo, né? Onde... O idealismo é aquela corrente que pressupõe certas é, essências né, supra-sensíveis, das quais é, a realidade material seria uma mera cópia, é, uma cópia corrupta né, e corruptível. É, e do outro lado nós teríamos o materialismo, que seria aquela filosofia que postula que só existem as entidades físicas, né? e toda e qualquer ideia é só um epifenômeno de uma entidade física é, e que portanto nós teríamos que fazer uma redução fisicalista da realidade né? e claro né, Marx é, jamais corroborou assim como muitos outros né é, nessas simplificações né na verdade Marx parte de um filósofo que é chamado né do grande idealista Hegel né o filósofo do idealismo absoluto é, mas que ao mesmo tempo que é chamado então de idealista, foi o filósofo que introduziu de uma maneira radical pela primeira vez a historicidade na filosofia, fazendo com que o movimento do conceito não se desse como algo alheio ao movimento real né, dos fenômenos, mas sim como algo imanente a, esses, a essas transformações histórico concretas, né? E daí então o Marx vai construir a sua ideia de materialismo histórico e dialético, né? E o Deni dava vai usar então essa expressão de o supra-sensível no sensível, né? Para mostrar o quanto ao fazer isso o Marx conseguiu de certa maneira aterrissar né? As noções idealistas, sem com isso cair num fisicalismo vulgar, né? num atomismo é, é, digamos assim, né? com todo né? tudo aquilo que a gente tem que recuperar da obra de Demócrito Piccolo, né, dos atomistas gregos, mas assim sem cair nesse tipo de filosofia assim, muito redutora né? percebendo a ideia também como um fenômeno uh, inscrito na realidade né? e dessa complexidade de que a ideia ao mesmo tempo que ela não está do lado de lá numa transcendência, né, mas não se reduz a entidades físicas, né, não 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 se traduz apenas como um fenômeno. É, dessa noção é, é, surge um conceito de é, uma certa ordem, né, em que é, uma certa dimensão, digamos assim, em que os fenômenos não são exatamente nem fenômenos materiais é, e tampouco fenômenos transcendentes, mas fenômenos que Uh, se dão numa zona de indeterminação uh, não redutiva à ideia de substância, mas ao mesmo tempo tampouco de outro mundo. Né? E justamente esse é o domínio que uh, o Derrida vai chamar de espectral, né? onde a materialidade Ela é muito... Uh, diferidora né? Ela é muito uh, rala, né? Ela não, ela não se dá uh, de uma maneira assim como se fosse pegar na mão, né? Mas que nem por isso os fenômenos deixam de ter uh, uma inscrição na realidade, ser reais, né? Só que eles são uma espécie de outro tipo uh, de uh, realidade que não uh, se reduz à oposição filosófica entre a ideia né, transcendente e a matéria é, substantiva, né? e, e o comunismo nesse sentido né, vai ser é, um desses espectros que rondam não só a Europa, né? e aí ele vai pegar então essa frase do, do, do Marx né, e do Engels no Manifesto, mas também é, um, uh, um espectro entre... Uh, outros na própria obra do Marx, né? Quer dizer, a própria obra do Marx vai trabalhar com diversos espectros, como a reificação, o fetichismo, o trabalho abstrato, o valor de troca, né? Diversos, a própria mercadoria, a própria mercadoria, né? Tudo isso como espectralidades que uh, vão, uh, então, uh, formar todo um campo uh, filosófico no pensamento de Marx que aponta para aquilo que interessa ao Derrida, que é essa impossibilidade de um fechamento uh, estrutural né, em uma totalidade, né, devido ao seu caráter uh, permanentemente diferenciador.
1: Moisés, o Derrida parece sublinhar uma noção de dom, quer dizer, ele parece construir uma noção de dom entre justiça e herança, ao reagir ao texto do Maurice Blanchot, que foi muito importante para toda aquela galera francesa lá nos anos 60 e posteriormente também. Então, esse texto se chama Os Três Discursos de Marx, e o Derrida vai falar dele quando fala de imperativo da política, como que a gente pode elucidar esse argumento?
2: Derrida foi muito amigo de Maurice Blanchot, é, e eles formavam mais espécie de um triângulo, né? ele, o Blanchot e o Levinas, cheio de perguntas e questionamentos entre eles, é, onde é, o Blanchot ficava com uma espécie de figura intermediária entre Derrida, mais desconstrutivo, e Levinas... É, mais um filósofo da ética, digamos assim, né? Mas um triângulo judeu, né? Isso é importante destacar, é, com todas as questões que o judaísmo interpela a filosofia. É, a questão aqui, né, é que é, os espectros de Marx, eles é, iniciam uma fase do pensamento de Derrida, em que, é, que alguns, né, sobretudo os americanos, assim, que gostam muito de fazer uma abordagem classificatória, chegam a chamar de ethical term, né? seria assim a virada ética na obra de Derrida. Que eu acho um equívoco fazer essa divisão, mas de qualquer maneira ela marca uma certa predominância de temáticas de características mais próximas do que a gente chama em filosofia de filosofia prática, né, que é a ética, a filosofia política, do que da filosofia teórica, né, da epistemologia, da ontologia e da metafísica. Né. Então, nessa virada, o Derrida vai construir uma espécie de estrutura, que não é exatamente uma estrutura, e é mais uma aporia, né, entre aquilo que ele vai chamar de uma injunção do outro, que também é uma injunção do infinito, né? e, de outro lado, da lógica de finitude que corresponde a todos uh, uh, os fenômenos, digamos assim, humanos, sociais, concretos, materiais, históricos. Né? Então, assim, uh, de um lado, a gente vai ter, por exemplo, a experiência concreta da justiça, né? Essa experiência concreta da justiça ela vai se dar é, enquanto direito. Né? Quer dizer, o direito é a forma que a gente estabeleceu para imaginar a forma como se estabelece uma justiça. Né? Vamos imaginar um direito à ampla defesa devido ao processo legal, direito ao contraditório, né? entre outras coisas. É, de outro lado, a justiça, enquanto tal, né? ela nunca vai se reduzir é, aquilo que o direito determina enquanto norma. Porque uma norma é sempre uma norma de caráter abstrato. E é, o direito é, é sempre norma. Enquanto que a justiça ela é sempre uma demanda do outro. E todo outro é sempre singular. Né? Portanto, essa demanda sempre será infinita em relação às possibilidades finitas de realizá-la. Né? Ou seja, de alguma maneira, toda vez que nós damos efetividade para um direito, a gente tem que saber que esse é o único caminho possível pelo qual uma justiça pode se executar, mas, ao mesmo tempo, esse caminho sempre será insuficiente em relação à demanda infinita de justiça que se apresenta no caso concreto. Né? Então, uh, Derrida jamais propôs uma ideia, por exemplo, de justiça uh, que fosse uma justiça direta. né? Derrida sempre Uh, se sentiu aterrorizado por essas concepções, né, da realização total e plenamente presente da justiça, do bem, do dom ou do que quer que seja, né, porque para ele em geral essas ideias uh, de que é possível presentificar essas noções, né, numa determinada forma concreta, são sempre ideias que tendem ao mal radical, né? tendem a experiências das piores possíveis. Né? E aqui Derrida está estabelecendo, com certeza, uma crítica aos ao totalitarismos né? e, e regimes autoritários, enfim. Né? É, então, de alguma maneira, a, a, o, o fazer falível é a única maneira de fazer justiça, mas sempre sabendo que esse fazer vai deixar... Uh, algo de fora, né? Que a justiça uh, plena, plena nunca será realizada exatamente porque a justiça não é uma presença, ela não é algo que se dá enquanto plenitude. A justiça é um espectro, justamente, né? A justiça está entre os espectrais, né? Ela está entre aquilo que se apresenta como infinito em si mesmo, né? E portanto que não se deixa redu reduzir a uma forma determinada, né? ela sempre aponta para um mais, então ela sempre é justiça por vir, né? assim como a democracia também é por vir, assim como uh, uh, o dom é por vir, não existe algo em Derrida que se possa fechar e estabelecer uma forma determinada. Derrida defende a democracia por vir, não porque Derrida era um liberal, mas sim porque Derrida via na democracia o regime que carrega em si a possibilidade de autoaperfeiçoamento como algo inerente a si próprio, e não como algo que pressupõe uma ruptura em relação a si próprio. Né? Então, a democracia de identidade não é a democracia liberal, mas a democracia por vir, isto é, a democracia que permite as infinitas transformações de si própria e considera que as transformações são inerentes a si mesmas. É, acabei me a na resposta, mas preciso responder especificamente em relação ao Blanchot. É, então, assim, é, a questão do dom, o dom aparece aqui exatamente da mesma maneira que a justiça, como um espectral né, que também, entre o dom e a troca, né, é, nunca vai existir o um dom puro, assim como é entre justiça e direito, não vai existir a justiça pura. Né, é, sempre é por meio da impureza do direito ou da troca que o dom aparece. Né? De alguma maneira, nós estamos sempre marcados em derrubar na herança, no dom ou na justiça pela troca, né? Pela, pela, pelo direito ou pelo perjúrio até, né? No caso da da justiça, né? E desculpa da herança. E no caso da herança especificamente, né? Herdar é sempre é, herdar é, com filtro, né? Ninguém pode herdar tudo, porque se a pessoa herdasse tudo, a vida dela se confundiria com aquilo que ela herda, né? E de alguma maneira, a nossa vida não pode se confundir com a vida de outra, né? então é sempre preciso filtrar, escolher, né? é sempre preciso marcar uma decisão em relação àquilo que nós estamos recebendo. Né? Por fim, em relação especificamente a ah, esse texto de Blanchot, Derrida queria destacar o aspecto ético da obra de Marx, né? Com ao mesmo tempo que Marx carrega um sistema, né? Carrega uma ciência, carrega uma pretensão descritiva muito incisiva no capital, né? E aliás, isso também tem muita relação com o auto toda a pretensão do estruturalismo marxista, né? É, a sua obra carrega uma injunção ética irredutível. É, que Derrida vai chamar de messianidade. Né? Isto é, por mais que haja uma tentativa de sistematicidade e de uh, estruturação da obra de Marx enquanto uma ciência, sempre haverá uh, algo irredutível a qualquer ciência que é essa injunção ética da justiça ao outro, né? que uh, Derrida chamará, então, de messianidade.
0: Bom, tomando o que foi dito pelo Derrida Sobre o imperar da política No discurso de Marx Eu queria que tu falasse sobre essa noção Do que se torna violento No conceito de revolução permanente Como que se explica a abertura Do presente ao porvir Que está no texto? O problema do porvir, né, de certa maneira Eu já expliquei, então posso uh, Ser mais breve nessa resposta né? O
2: problema do porvir É que a realidade extrai Aquilo que é dá diferença... Né? Então, a filosofia de Derrida, assim como a filosofia de Deleuze, né? são filosofias que partem da diferença. Uh, quer dizer, no início não há uma identidade que passa a se diferenciar. Né? Essa é a disputa deles com a dialética. Né? De certa maneira, a dialética põe essa identidade em movimento né? por meio da contradição, da superação da contradição, que pode se chamar de síntese, supra o que quiser. Mas, de alguma maneira, ó, até o próprio Adorno, né? que vai colocar... É, numa espécie de solução pela negatividade né? e aí a, a irredutibilidade uh, de qualquer síntese uh, mas, de alguma maneira, para eles a dialética ainda pressupõe uma metafísica que partia da identidade né? uh, punha a identidade em movimento, mas ainda partia da identidade enquanto que Derrida vai postular uma diferencialidade originalidade originária, que ele vai chamar então de Uh, diferença com A né, uh, no caso em francês ou diferença com A uh, ou uh, diferença com Y como eu escrevo em português né, que é essa diferença que não é o oposto da identidade mas a diferença enquanto esse próprio movimento de algo que nunca se deixa ver de frente porque a gente já enxerga isso quando enxerga de uma maneira acabada definida a gente já enxerga isso é, é, na sua forma derivada. Né? Não é possível enxergar a diferença é, de frente é, justamente porque se nós estivéssemos enxergando de frente, nós já não estaríamos mais enxergando a diferença, mas o seu rastro. Né? Então existe uma espécie de arqueoriginalidade né? que tumultua a própria diferença entre passado, presente e futuro. Né? De uma tal maneira que um rastro ao serviço né, é algo que está uh, num presente, mas que mar, traz a marca de um passado né, uh, exige um certo olhar oblíquo de nós coincidência ou não coincidência com certeza nós estamos diante de novo do mesmo, mesma ideia de espectro né, mesma ideia uh, de algo que não se deixa uh, reduzir à forma de plena presença Ora, se é assim, se a realidade extrai as suas forças, no caso de Derrida, é, dá diferença, no caso de Deleuze, dá diferença também, mas do que a gente também poderia chamar do virtual, né? aquilo que não se deixa reduzir ao atual, né? que é uma, ou do, no caso de Simon que é a inspiração de Deleuze, e também de Derrida, do pré-individual, né? que é aquilo que passa por um processo de individuação, ou seja, no início existe essa espécie de caos originário né, que vai ganhando formas determinadas. É, é, se é assim, né, se a realidade é em permanente movimento, ela também não se deixa fechar. Né? Então, para o Derrida, existe uma coincidência no pensamento ocidental entre a arqueologia e a teleologia. Né? Em que sentido? Ah, o sentido de que, é, remetendo ao início ou ao fim, a filosofia sempre estaria presa. Há uma ideia de presença. Né? A presença do início, no caso lá do platonismo, em que é a axé original, as essências, as ideias né? que marcam aquilo que é, revela a verdade. Ou no caso do Telos, no hegelianismo que ele está atacando, né? que é aquilo que não se dá não, mas que se mostra no final, né? quando o espírito se torna então Uh, o espírito absoluto, né? e aí se reconcilia essas dimensões. Então, para Derrida, tudo isso seria uh, produto né? de uma mesma né? ou do mesmo logocentrismo uh, filosófico. Né? E uh, o problema em relação à Marx não é exatamente o problema uh, da política, porque Derrida tá, também sustenta a politização das relações de poder que são inerentes às disputas epistemológicas e ontológicas mas sim que não existe a possibilidade de uma revolução qualquer que seja se dar por encerrada uma revolução considerar que tenha atingido telos da história, que tenha atingido aquilo que é é o fim da história, justamente, que né? ele está trabalhando é, com o Fukuyama. Né? Existe essa permanente abertura ao porvir, uma vez que a realidade nunca está dada é, em forma de plena presença, ela está sempre em movimento é, disjuntivo entre presente, passado é, e futuro.
1: Eu queria saber qual que é a importância do esforço de Derrida ao contrapor alguns modos de operação teórica daquele momento. E a gente pode dizer também desse momento, obviamente, como no caso da interpretação de Hegel por Fukuyama, de que a história havia se consumado no telos do capitalismo. Até autores marxistas, como o Zizek, e o Mike Fischer, vão pegar essa ideia e analisar o ethos e o modo de operando desse atual tecido social. Queria saber de que modo essas palavras do Derrida foram na contramão do Fukuyama e de todo esse tipo de discurso.
2: A ideia do Fukuyama é curiosa porque ela parte justamente não só de Hegel, mas de Hegel e Kojep. E... E é interessante porque, em geral, aqueles que defendem a democracia liberal, existem até liberais rebelianos, sem dúvida, são relevantes, mas, em geral, eles tendem mais a uma posição mais kantiana, de articular o liberalismo como uma espécie de teoria ideal, né, que entra em conexão com a realidade não ideal, né, numa espécie de balanceamento. Né? O John Rawls, por exemplo, fala de equilíbrio reflexivo né, entre teoria ideal e teoria não ideal, né? para caracterizar essa tentativa de aproximar a realidade social, tal como ela está colocada dos estándares normativos. Né? Mas o Fukuyama ele propõe um exercício diferente, tentando entender como o próprio movimento histórico produz uma situação de abundância e liberdade de uma tal maneira que aquilo que o Hegel via que era essa superação né, da, do problema da determinação e da liberdade né, vai se dar, então, nesse estado posterior, né, em que é, há uma materialização desse, desse, desse fenômeno de uma determinada forma social. Né. O Kogévi, muito ironicamente, e o, e o Derrida é, goza um pouco do, do, do Fukuyama por causa disso, o Fukuyama não tem entendido a ironia, né? vai falar do, do Japão e do, do sujeito é, do japonês como... Esse sujeito pós-histórico, né? né? Seria esse sujeito que já saiu então dessa disputa histórica e está numa espécie de esfera da liberdade pleno, no sentido hegeliano, né, essa reconciliação entre o em si e o para si, né, essa, essa reconciliação entre o espírito objetivo e o espírito subjetivo, que deságua então, no espírito absoluto. É, e o Derrida vai, vai achar muito irônico, né, que isso tenha acontecido com Fukuyama, é, e obviamente todas as críticas que ele faz ao Hegel se aplicam com uma maior, muito maior incidência ao Fukuyama, Basicamente porque o Fukuyama não é o Hegel, né? Então, assim, se ele perdeu, né, muitas e muitas páginas escrevendo uh, críticas ao Hegel, uh, é óbvio que tudo isso se aplica com muito maior ênfase uh, ao Fukuyama, que tem muito menos erudição e sofisticação, uh, e, né? enfim, é, do que o Hegel. Uhum. Então, assim, a, a ideia da, do, da completude histórica né, é, sempre foi uma ideia que o não aceitou. E o que ele encontrou naquela época, né, com sua forma de recorrer, é essa ideia de que, é, por trás de toda a possibilidade de um fechamento em qualquer forma jurídico-política, no caso da democracia liberal e do capitalismo, existe sempre uma injunção de justiça ao outro é, que nunca vai ser silenciada. Né, que permanece para sempre como algo é, colocado, né? porque é uma demanda infinita, uma demanda que nenhuma forma histórica pode materializar. Né. Então, é, eu posso dizer que, diferentemente é, o, do Giac e do Mark Fisher, né, o Derrida ele não se dedicou tanto a uma leitura, é, digamos assim, de filosofia social né, em relação... A, a, a essas transformações do capitalismo, né? A predominância do trabalho abstrato, como faz o pessoal ali dos do, do, italianos, né? O Negri, Lazzarato, esse pessoal, ou é, como realiza o capitalista, no caso do Fischer, né? É, também um pouco por aí o, o Gizek, né? É, fazendo assim uma leitura da forma, das formas históricas do capitalismo. De verdade não sei de quanto a isso, mas ao, ao, a inconsistência filosófica mesmo da proposição uh, do Fukuyama. Claro que ele também fez alguns contrapontos ali, mostrando uh, dezenas de insuficiências do capitalismo, né? a dívida externa dos países do sul global que na época era chamado de terceiro mundo a questão da, da fome da exploração da miséria das guerras né uma série de coisas que mostram que aquilo que o Fukuyama falava tinha muito pouco a ver com a realidade né? mas eu diria que isso não é o ponto central o ponto central é que a inconsistência filosófica de se achar que existe um modelo é, que poderá chegar à forma final onde a própria ideia de fim aqui não se coloca, né? Porque ela é substituída por uma ideia de um permanente por
0: vir né? e até de
2: uma promessa infinita é, de justiça ao outro que nunca se repara integralmente.
0: Fazendo agora um breve retorno, a próxima pergunta tem a ver com o uso do Hamlet pelo Derrida, traçando o apelo que o Hamlet tem para a sua situação de nascer para endireitar o reino da Dinamarca e vingar o seu pai, que ponto em comum que tem entre essa imagem do personagem shakesperiano em comum com a gente, né? nós marxistas hoje em dia, com essa missão né? de superar o capitalismo? Eu, eu gostei muito dessa pergunta, achei bem
2: inusitada, assim, né? É, eu, eu, Moisés, responderia de uma outra maneira, né? Eu vou tentar responder pelo Derrida, assim, na medida do possível, né? Sempre sabendo que a gente é sempre traidor, né? E, enfim, mas eu vou responder mais pelo Derrida. Assim. É, eu acho que o Derrida sempre teve bastante aversão à ideia de pureza, né? Então, a ideia, por exemplo, assim, de endireitar a Dinamarca, né? Acho algo que para o Derrida soaria é, de uma maneira autoritária, né? soaria como algo, é, é, digamos assim, que levaria a um regime de terror ou algo do gênero. Né? Derrida sempre foi um filósofo da impureza, né? um filósofo é, da impossibilidade de a gente endireitar as coisas, né? da, das coisas sempre estarem em fluxo das coisas sempre estarem em transformação, em metamorfose, das né? coisas sempre estarem fugindo de qualquer possibilidade de um alinhamento. Assim. Mas, ao mesmo tempo que Derrida pensava isso, também é, existe essa demanda por justiça né? muito forte. E isso vai ficar muito marcado no espectro de Marx e num livro que sai ao mesmo tempo, praticamente, que é o Força de Lei, né? onde justamente a gente tem ali uma reflexão sobre a justiça, né? É, em que a justiça ela vai aparecer é, não só como uma demanda dos vivos mas também como uma demanda dos mortos né? então é, hoje a gente tem tem falado né de por exemplo de ancestralidade né e, e acho que o Derrida trazia um pouco essa dimensão né de que é, fazer justiça não é só fazer justiça daqui para frente né o Derrida sempre é, descartou a possibilidade é que mais uma vez, né, eu falo várias vezes de Hegel porque quando a gente fala de Marx a gente está falando de Hegel todo o tempo, né, e Derrida sempre juntou muitos dois, né. Então essa ideia da, da fênix, né, que ressurge das cinzas, é, hegeliana, é, tem um livro dedicado a isso, né, que se chama Glá é, e nesse livro o Derrida vai mostrar, assim uma espécie de, de impossibilidade é, desse espírito que é, sublima suas feridas, né? mostrando, ao contrário, como esse corpo é cheio de marcas e cicatrizes. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que é, não há possibilidade para Derrida da gente é, fazer uma espécie de futuro apagando o passado. Né? Um futuro que diz, olha, aquilo foi necessário, mas agora ah, viramos a página e vamos viver felizes para sempre. É, Derrida sempre procurou honrar a memória dos mortos, né? inclusive ah, enquanto judeu, né? pensando na questão toda é, do, da Shoah, né, e dos mortos que demandavam ali testemunho né, e justiça. Então, é, eu diria assim, que é, existe muito essa dimensão né, de é, respeito a, a esses mortos, sob pena desses mortos virarem é, espectros, né, justamente mais espectros, que vão... Uh, nos atormentar, né, aqui vamos lembrar a definição do fantasma na psicanálise, né, Como uh, aquilo que é, uh, retorna em né? forma fantasmática uh, do recalque, né, e, e a gente poderia dizer que uh, o Derrida estava, de certa maneira, também psicanalizando aqui a política, né? a Elizabeth Rudinesco vai dizer que espectros de Marx também poderiam ser chamado de espectros de Freud, né, é, devido a essa presença né, desses fantasmas que são esses outros mortos que nos demandam respostas né? é, e, e só para fazer uma comparação assim inusitada né, é, se a gente comparar por exemplo com os povos indígenas uh, no Brasil né, é, a partir por exemplo de um, texto, de um texto lá do Viveiros de Castro que ele fala sobre sobre as práticas dos, dos Tupinambá né, em relação a a guerra e a caça, né? A gente pode ver que todo caçador ou todo guerreiro ele tem enormes precauções, né? Depois de produzir a violência contra o inimigo, né? Por exemplo, o caçador não pode comer a carne da caça, né? Só o resto dos membros é, ali do povo. Então, é, não existe, é, digamos assim, é, é, não há como eliminar essa dimensão de espectralidade, né? Desses fantasmas que podem voltar e nos aterrorizar, né? é, Existem precauções ali, né? Cosmopolíticas entre os indígenas para evitar esse retorno do fantasma. Né? E o Davidades de certa maneira que quando ele pensa numa injunção de justiça é sempre no sentido de é, não só fazer justiça aos vivos, né? Mas também de fazer justiça aos mortos, né? A redenção não é algo que se dirige unicamente aos vivos, mas também aos nossos antepassados. Por isso também uh, aparece como uma questão central para a obra do Derrida a, o problema da memória, que aliás será trabalhado em outro livro, né, que compõe praticamente uma tríade, né, com o Espectro de Marx e Força de Lei, que é o Mal de Arquivo, onde ele discute a questão da memória em Freud, né, e no historiador israelense, o Yerushalmi.
1: Por fim, Moisés, o livro aqui analisado por você tem uma homenagem de Derrida à memória da figura de Chris Hani, que combateu a política segregatória na África do Sul e foi assassinado em 93. Queria saber da sua opinião como alguém que participa desses debates sobre política, sociedade, filosofia, de que maneira essa homenagem ainda pode reverberar atualmente no Brasil para o nosso contexto, principalmente pelo fato desse novo governo surgir em meio à barbárie que foi o antecessor. Queria saber isso de você.
2: O Derrida ele sempre teve essa questão de que, mesmo fazendo textos que podem ser considerados assim abstratos, é, ele sempre teve um posicionamento de conjuntura muito responsável e é, demarcado. Né? Ele nunca hesitou em se posicionar acerca de nada, né? desde questões internas lá da França até questões internacionais, também teve defesa de, é, de militantes do MST, né? teve José Rainha, teve diversas investigações sobre o Mandela, é, esse livro mesmo do Espectro de Marx, né, também marca assim, um certo posicionamento conjuntural, de momento em que parecia haver uma espécie de Pax Americana, né, uma espécie de fechamento para qualquer debate fora do capitalismo liberal. Então, assim, o Derrida sempre, o 11 de setembro depois e assim por diante, né, é, sempre o Derrida marcou a posição, assim, nas questões mais conjunturais, assim. E, e esse e esse texto pode ser pedido nessa, nessa seara. Mas a gente também pode fazer uma interpretação mais ampli ampliativa né? e dizer que o problema do, do racismo sempre esteve presente na obra de né? Desde sempre, é, a, a, a ideia dele de que a, a, a teologia, né, a metafísica ocidental e o logocentrismo é, atuaram no sentido de formar, é, dualismos em que um dos polos era assimétrico né, e hierarquicamente inferior definido como o não outro né? e nisso uh, a gente pode ver também a influência aí do Levinas né esse polo de alteridade né, em relação à identidade ocidental é, ele é sempre jogado na espera do não ser e, consequentemente, é, possivelmente exterminável, inferiorizável, dominável, subjugável. A mulher, a criança, o selvagem, o negro, o judeu né, e assim por diante. É, de forma que essa questão do racismo né, comparece estruturalmente e pessoalmente na o de Derrida, pela questão do antissemitismo. Né? É uma questão realmente central no pensamento de Derrida, o racismo, embora o Derrida... É, e aqui, uma crítica a ele, né? embora o Derrida não tenha se interessado em debater muito, muito é, profundamente assim a, o pensamento africano, né? É, o pensamento negro em geral, né? Como o caso do, por exemplo, do Frantz Fanon, ah, entre outros, né? Frantz Fanon foi debatido, por exemplo, pelo Sartre muito antes do Derrida, mas que não comparece assim no pensamento de Derrida, e é que é uma é uma realmente uma crítica a ele, ele que é, era né? Uma, africano, afro-europeu, né? Nesse circuito, afro-judeu-europeu, né? Nesse circuito uh, entre Argélia. É, França e a própria condição diaspórica judaica é, é, colocou sempre, é, mas apesar dessa ausência, né, ele sempre colocou essa questão é, da, do racismo né, como algo implícito no seu pensamento e como algo que fecha muito com, com as próprias ideias da desconstrução né, enquanto também é, não só uma desarticulação das opressões pontualmente, mas das próprias estruturas que articulam as opressões. Né? daí esse dualismo assimétrico do pensamento do Ocidente. É, e, portanto, toda a relação também de Derrida com esse programa do apartheid e também a relação de Derrida é, com é, o chamado pós-colonialismo na época, depois é, agora se fala de descolonial, decolonial ou até contracolonial né? para caracterizar essa questão do colonialismo. O colonialismo é uma ferida muito clara no pensamento de Derrida é, e isso é inegável, né? basta ler é, em relação ao Brasil atual, né, para fechar, eu acho que isso é central, né. Eu acho que aqui falando por mim, né, na minha perspectiva atual, eu acho que o bolsonarista deixou muito explícito que o poder uh, no Brasil se executa sobretudo como enquanto o poder colonial, né, de um colonialismo interno, né, de um colonialismo que reduz o outro a não ser, uh, de um colonialismo de caráter racista, né, que não é só um racismo pigmentar né, contra os negros, é um racismo espiritual né, que se dá em relação a outras espiritualidades como as espiritualidades afro, as espiritualidades indígenas, é um, racismo, é um poder colonial patriarcal também né, que se estabelece quanto domínio. Uh, masculino na sociedade, né? é um, um colonialismo extrativista, né que é um colonialismo uh, que sequer se submete a muitas vezes a, as formas capitalísticas, a não ser a acumulação primitiva mesmo, né o roubo puro e simples, como no caso da grelagem, como no caso uh, da exploração de madeira, dos garimpos, dos matamentos, né? Então, a gente tem aqui, a meu ver, uma questão central para o Brasil, né? que é discutir como esse poder colonial é um poder fundamentalmente estruturado pelo racismo, né? E hoje eu vejo pensadores e pensadoras negras, não só os clássicos que estão sendo recuperados, né? Como Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, entre outros, né? Mas também é, contemporâneos, é, exercendo aí um papel central para a gente trazer essa questão.
0: Muito bem, gente. Vocês têm considerações finais a fazer ou alguma recomendação de leitura para os nossos ouvintes? Então vocês podem ficar à vontade para fazer suas considerações finais. Eu queria só agradecer pelo convite né? sempre bom, uma,
2: uma boa oportunidade de uh, debater esses assuntos, eu venho trabalhando esse livro diversas vezes em seminários e, e outras instâncias aí, grupos de estudo então sempre eu gosto muito desse interesse acho que esse livro do Derrida é um livro importante, um livro uh, bastante relevante no, no conjunto da obra dele e fico feliz pelo interesse e pelo interesse também de vocês em, em me trazerem para o podcast e tal para conversar sobre isso, fico muito feliz, satisfeito de ter estado com vocês. Sempre me pedem aí recomendação de alguma coisa para começar a ler o Derrida, né? E eu sempre digo que é bastante difícil. É, a entrada, assim, ela exige um certo é, um certo desprendimento da ideia de que tudo tem que ser entendido imediatamente, né, é um processo mas também acho que boa parte do pessoal que escuta o podcast, Lê Marx e outros autores difíceis, então não vai ser, assim, também algo de outro mundo é, eu acho que, assim em geral, para entrar no Derrida eu recomendo o Escritura e a Diferença, né, acho que um, a gramatologia e o outro livro é Oposições, que é um livro de entrevistas dele, que eu acho também que ele discute bastante essa questão, ele é interpelado lá por uns franceses maoístas, né? tem toda essa discussão com o marxismo, colocaram de uma maneira bem interessante. Né? Depois tem um livro de entrevista dele também com a Rude Nesco, mais recente, que é o de que é amanhã, ali do início dos anos 2000, é, que também é um mapa interessante, assim, o pensamento dele, né, e de é, interpretação do Derrida, é, eu acho que, eu gosto, assim, de interpretações uma do Martin Haglund ali, né? que tem um livro que se chama é, Autoimunidade ah, agora eu me esqueci, mas é uma coisa com autoimunidade vocês procuram lá e vão achar Tá? É, e gosto também é, bastante dos textos do Fabiano, do e. Romandini, né é, que é um autor argentino, filósofo argentino, acho com uma obra bastante extensa, que, a meu ver, é, levou bastante, muito longe né? acho que foi a pessoa que levou mais longe, inclusive essa ideia de espectralidade. Né? Se chegaram a falar lá no início do podcast sobre antologia, né? se era a melhor forma de, de trabalhar. É, eu tenho usado o termo espectrologia para é, dialogar com todo esse campo aí da espectrologia do Fabiano Ludoeiro Romandini, tá? Então, eu recomendo as obras do Ludoeiro Romandini, né? E se vocês quiserem dar uma olhada nas coisas que eu escrevi também, podem acessar lá o academia.edu, mas é Pinto Neto, vocês vão achar lá os meus artigos sobre o tema, o Lattes, essas coisas, vocês sabem onde, onde achar, Google Acadêmico, enfim. Mas um abraço para todos e obrigado pela oportunidade.
1: Agradecer a presença do professor Moisés no episódio de hoje sobre os espectros de Marx. Muito obrigado pelo tempo aqui analisando esse texto tão pouco lido. E agradecer também o Gabriel, e, é claro, os ouvintes por participarem de mais um episódio do Antocast. O que eu tenho de referência é endossar o que o Moisés falou e também recomendar a vocês, em particular, um livro do Mark Fisher que se chama Fantasmas da Minha Vida, onde ele expõe e reinterpreta essa noção do Derrida de espectro para um contexto cultural, de arte, música, cinema, essas coisas. E é isso. Até mais e fiquem com o Fantasma de Marx.
0: Então, é isso, queridos ouvintes do TauCast. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do nosso podcast. Fiquem todos com o Fantasma de Marx. Até o próximo episódio e um bom momento a todos.